0: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
1: En la década de los 80, en Brasil... ...en la desembocadura del río Amazonas... ...en la isla de Colares... ...centenares de personas afirmaron haber sido... ...atacados por extrañas luces que surcaban el cielo... ...no tenían más de dos metros de diámetro... ...se acercaban a la gente, los paralizaban... ...y luego muchos de ellos al ser analizados por diferentes médicos... ...daban como resultado el que el número de glóbulos rojos... ...en su sangre era muy pequeño... ...los llamaron las luces chupa chupa... ...y esto fue algo que tal conmoción provocó en Brasil... ...que el mismísimo ejército brasileño intervino... ...en una famosa operación que se llamó Operación Prato... A la cabeza de ella, el coronel Holanda Lima. Los archivos son públicos, aunque yo soy de los que piensa que realmente no se ha hecho público todo lo que tiene el ejército brasileño, ya que hay muchos testimonios de que incluso se llegaron a grabar ovnis, estas extrañas luces. ¿Por qué les cuento esto? Les comento esto porque la gente cree que el fenómeno ovni son solamente luces pequeñas que van por el cielo o de un tamaño quizás más grande, pero que apenas interactúan con nosotros. Y eso, señores, es total y absolutamente falso. Desde diciembre del año 2017, las filtraciones de vídeos del Pentágono nos han demostrado, no solamente que están ahí, sino que además les da exactamente igual surcar los cielos o meterse debajo del agua de los océanos. Cuanto más investigo el fenómeno ovni, más me maravilla, más me asombra. Y he de decir, y creo que lo he comentado muchas veces ya en este programa, que aunque cada vez tengo más datos, cada vez sé menos sobre las intenciones de estas naves de otros mundos que visitan nuestro planeta. No hay nada que me fascine más que ser investigador de campo y que haber tenido la suerte de estar en muchos de estos lugares investigando este tipo de fenómenos. Dentro de muy poquito me iré para el Amazonas a investigar aquí en Colombia, en Leticia, este tipo de fenómenos, algo que jamás había hecho ningún investigador del mundo. Y si voy al Amazonas, porque tengo aquí un amigo que os voy a presentar ahora, que es el que se ha venido para acá impulsando esta expedición loca. Una expedición de la que dentro de unas semanas también os daremos información acá. Este programa, en el fondo, es la preparatoria de esa expedición. Una charla entre amigos que llevamos un montón de años investigando el fenómeno OVNI. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo... ...los que queréis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba Juan J. Vallejo... ...Juan J. E. Vallejo... ...en Instagram y en Facebook... ...Juan Jesús Vallejo... ...y esto que están escuchando señores es... ...noche de misterio... ...y aquí lo que hacemos en Caracol en este programa es... ...periodismo de misterio... ...nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa... ...y vosotros decidís... qué hay detrás y qué no... ...y como somos una gran familia... ...la familia del misterio... Ya tenemos un numeral en Twitter para que podáis poner vuestras preguntas y comentarios. Y el numeral es Ufo Caracol. Repito, el numeral es Ufo Caracol. Que sepáis además que los que os gusta el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todos los meses, además, hacemos una tertulia de misterio aquí en Bogotá, que será esta vez el domingo día 30. Toda la información sobre esa tertulia de misterio la tenéis en todas mis redes sociales que ya he mencionado. Repito: el Twitter, arroba, Juan G Juan J. E. Vallejo. Así que, ya, sin más dilación, sumerjámonos en el mundo de estas extrañas luces
2: que surcan el cielo. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de esta noche, Arthur Oms, para Richie en los controles y para todos los oyentes que nos sintonizan en este momento a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de sus dispositivos móviles, de sus radios y demás, siempre muy pendientes del contenido que les ofrecemos en este programa. También un abrazo enorme para todos los que nos escuchan en diferido, a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz de mostrar en esta noche, Juan Jesús, que el misterio es cultura y en específico con un enigma que me ha apasionado toda la vida como lo es el fenómeno ovni. Efectivamente, amigos, repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral
1: UFO Caracol, una realidad que nos desafía y que está ahí, mucho más cerca de, que, de lo que os podéis imaginar Y bueno, aquí tenemos el invitado de excepción de esta noche Que ha llegado desde Andorra Artur Oms Amigo Artur, lo primero Para siempre que, la primera vez que meto un invitado siempre en el programa Le digo lo mismo Preséntate para todos los oyentes de Caracol Radio ¿Quién es Artur Oms? Bueno, Juanje,
0: eh, muchísimas gracias Alejandro También a los dos eh, lo primero que voy a decir es que me parece completamente alucinante... ...estar aquí en Bogotá, en Colombia... ...en compañía de mi hija también, que yo creo que a punta maneras... La
1: tenemos aquí al lado, la tenemos aquí al lado...
0: Y a punta maneras también y ojalá siga siga nuestros pasos... ...y, y nada, yo soy un, un pequeño empresario andorrano... ...apasionado por la ovnilogía... Eh, ...gran seguidor de, de todos ellos investigadores... Bueno, y, y de hecho es que me crié escuchando a Andreas Faber-Kaiser, tuve la suerte de verle en directo en la radio, Antonio José Alés, a Arán Jiménez del Oso, y bueno, todo esto ha marcado mi vida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma eh, me convertí en empresario y todo el tiempo del cual dispongo y algunos pequeños recursos, pues los dedico a investigar, ¿no? Entonces, cuando un día escribo a un tal Juan Jesús Vallejo, y yo, que yo creo que está más loco que yo, y le, y le hago una propuesta loca, porque tenía que venir a ver a un amigo en Colombia y digo, oye, Juan vamos a investigar algo, y me dice, Juan porque a ver, aquí hay que, hay que explicar las cosas como son, yo jamás en mi vida me hubiera ido yo
1: a Leticia y estamos a punto de irnos a Leticia y la culpa es tuya, Juan no, hombre, la, la, la culpa es, es de los dos creo yo, a mí es que me pareció muy chistoso de repente que me escribiera alguien desde Andorra Ah, le explicas a la gente lo que es Andorra que habrá mucha gente en América Latina que no sepa que, exista, que existe un país que se llama Andorra ...cuando me escribiste... ...creo que fue por redes sociales o algo así y tal... Sí. Eh, que, ...que tenías un podcast en Andorra... ...yo dije, bueno, pues venga, pues que me entreviste y ya... ...resulta que teníamos amigos en común... ...como es el periodista brasileño... Eh, ...Pablo Villarrubia... ...y entonces pues dije... ...no, pues, 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 pues genial que me entrevistes y tal... ...y cuando me comentaste la locura... ...de que querías ir a la selva... ...amazónica... ...pues yo lo que te dije es... ...oye, pues en Leticia yo sé que hay un montón de casos de ovnis pero nunca, jamás, nadie ha conseguido, por desgracia, la financiación como para poder ir a Leticia, estar una semana, irnos a lugares muy, muy apartados y poder investigar, eh, bueno, pues todas las cosas que han estado eh, sucediendo allí durante décadas y que tienen que ver, y por eso hice la introducción así, desde mi punto de vista, con los fenómenos que sucedieron en la isla de Colares. Porque lo que pasa en Leticia, que es algo excepcional, hay que decirlo, ...es que hay algunas de estas luces... ...que se han comportado de forma agresiva... ...y así han surgido diferentes mitos en Leticia... ...que nadie ha ido a investigar... ...desde un punto de vista periodístico... ...como los famosos mochacabezas... ...no os vamos a dar mucha información... ...sino que dentro de, dentro de una semana... ...nos vais a dejar que recopilemos toda la información... ...y obvio, eh, lo contaremos aquí en Caracol eh, Radio... ...si sí es cierto que es una pena que este país que es tan enorme y tan hermoso, por desgracia, hay muchos lugares remotos donde suceden este tipo de hechos, pero no hay forma de ir a investigarlo, pues, bueno, pues porque eso siempre supone un desgaste más que el tiempo en, en dinero que luego se pueda eh, recuperar. Hablaba de que habías tenido grandes maestros como Andrea Faber-Kaiser, Fernando Jiménez Deloso. bueno, la, para la gente a lo mejor que no sepa quién son, la gente más joven, los investigadores de los que está hablando eh, arthurón son los que en la década de los finales de los 70, comienzos de los 80, hacen que el periodismo de misterio en España realmente arrase medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de Antonio José ales en Cadena SER, que pertenece eh, al Grupo Prisa, igual que esta cadena eh, que es... Eh, Caracol Radio. Pero bueno, vamos, a, vamos a, a meternos en tu vida. ¿Cuándo empiezas a investigar OVNI y cuándo empiezas a interesarte por el fenómeno OVNI?
0: Pues mira, es, es muy sencillo. Primero respondo a tu pregunta. ¿Qué es
1: Andorra? ¿Qué es Andorra? ¿no? Andorra, sí, Andorra es... Que la gente sepa que es Andorra, que es un país y di cuántos andorranos son. Claro, claro, claro. Con pasaportes son muy poquito. Es que esto, entenderlos es, es sencillo, pero asimilarlo es
0: complicado, ¿no? Porque Andorra es un país tan pequeño, tan pequeño, eh, que es como una especie de... de ...de garbancito entre medio de Francia y España. Es ¿Cu un... ¿Cuánto mide de largo? Pues 36 kilómetros, 36 kilómetros. <risas> Cruzas el país en menos de una hora si no hay tránsito. Entonces es un país muy pequeñito, lo que pasa es muy bonito. Está en medio de los Pirineos, Prefínse. le llamamos la perla de los Pirineos... ...pues es muy bonito y realmente es un país eh, espectacular, muy seguro, etc. ¿no? Y yo tuve la gran suerte, suerte de pasar los veranos en casa de mi abuela... En, y aquí invito a todo el mundo a que googlee Google un poquito en calle Picalqués número 3 bis uno de los pisos francos de la, van, la vampira de Barcelona de Enriqueta Martín no. ¡Sí, señor! Uy. Ahora
1: contamos quién fue Enriqueta Martín No, no, no te, te
0: cuento continúa, continúa, No te cuento cómo subía yo cuando me tocaba llegar eh, y subir a casa de mi abuela que vivía en el tercer piso que era un quinto ¿Vale? Porque había el principal, sí. etcétera Sabes que habían los dos primeros pisos y luego me empezaba a contar primero, segundo, tercero ¿eh? había el entresol y, y, el, y el principal, que era el primero segundo y luego venía el primero, segundo y tercero y vivía, mi abuela vivía en el tercero y en el entresol, Enriqueta había tenido un, pi, un piso franco en el cual eh, descubrieron una pared con un doble fondo llena de vísceras, etcétera, etcétera ¿no? y mi abuela había vivido allí en Barcelona, en exactamente. exactamente y era un piso muy antiguo y yo, pues hombre, eh, cuando dormía, pues me acurrucaba debajo de las sábanas porque mi abuela dormía en la habitación de al lado y se ponía, vamos, esto era eh, innegociable, pues escuchaba tanto a Andrés Fabergeiser como a Antonio José Ales y claro, eh, explicaban las historias, pues tú imagínate, un niño con mi edad, eh, yo tapaba hasta, hasta bueno tapado y, y no sé cómo no me tapaba más, porque no había más manta, ¿no? Pero pasaba unas noches de miedo, pero al mismo tiempo fascinación, ¿no? Como aquello cuando ves a aquella montaña rusa enorme y dices, no quiero tirarme por ahí porque me da miedo, pero, ¡wow qué chulo, ¿no? La gente ve bien que se lo pasa, ¿no? Y al final eh, me atreví, me subí a la montaña rusa y empecé a investigar eh, todo esto, ¿no? Y bueno, la cuestión es que desde, desde muy pronta edad, desde los, podríamos decir que desde los 5 o 6 años me he interesado sobre, no solo el tema OVNI sino todos los temas paranormales, para ufológicos, etc. ¿No? Y entonces, bueno, eh, eh, sí que es cierto, me ha llamado mucho más el tema OVNI ¿Por qué? Porque bueno, al final cuando estás en Andorra y te vas solo a la montaña, como yo me voy muchas veces y miras al cielo y, y dices, pues, es que es imposible que ahí arriba de esa ahí.
1: inmensidad no haya nadie más. Sí, qué maravilla. Bueno, pues Enriqueta Martí era una señora, básicamente, que eh, secuestraba a niños, los asesinaba, eh, les sacaba la grasa y demás, y hacía una serie de, de, de ungüentos que le vendía a la alta alcurnia de Barcelona, a la alta alcurnia catalana, prometiéndole que con esos ungüentos pues podrían tener una vida mucho más longeva y de una historia que un día, un día la podíamos contar, la historia Para de... los tísicos, exactamente, sí, así, sí, los tísicos. Y la gente que tenía tuberculosis, sí. efectivamente. Es una historia realmente aterradora, la de, Enriqueta, la de Enriqueta Martín. Bueno, vamos a empezar a meternos en materia con todas las cuestiones del fenómeno ovni. Y antes de empezar el programa, pues estuvimos hablando contigo que has tenido la suerte de poder investigar algunos casos que tienen que ver con abducidos. Sí. Y me comentabas un caso en Andorra que estuviste siguiendo eh, mucho tiempo. Sí,
0: mira, con, con Ferran Prat hace 14 años que hacemos un programa en directo en, en Andorra. Y, ¿Cómo se llama? Pues la eh, gente quiere escuchar. Sí, se, llama Sabiens, se llama Sabiens. Sabiens. Y entonces, bueno, es un programa en el cual yo participo, ¿eh? no, no en todos los programas, pero en bastantes. Y, eh, y paralelamente, Ferran empezó a montar un congreso que se llama Sabiens. Y un día en una de las conferencias, pues empezamos a preguntar ahí a las personas si había ha habido alguien que, que hubiera sido abducido. Y entonces sí, una persona que levantó la mano, y yo, pues cuando acabó el congreso, pues lo fui a ver y estuve charlando con él y me explicó eh, toda su experiencia. Esta persona es un empleado de la municipalidad de, de una de, los, de las parroquias de, de Andorra, se llama Escaldes, y es un empleado municipal, ¿no? una persona, pues. Normal, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, y me explicó su experiencia. Él había sido eh, abducido, eso no me explicó, me explicó que él había sido eh, llevado en el interior de una, de una nave espacial, cual, pues, unos seres le habían hecho eh, voltear parte de los Pirineos y algunas valles
1: de, de Andorra, y él incluso me llegó a describir la cabina donde él había estado. Oye, una cosa, ¿cómo fue esa abducción? ¿En medio de la nada se paró el tiempo o iba solo por la calle o fue una visita de dormitorio y fue de noche? Una visita de dormitorio. ¿Una, visita... una abstracción desde su habitación, directamente. Okay.
0: Él de repente ve cómo se lo llevan de su habitación y él eh, se sí. encuentra en una, en una especie de nave espacial eh, con una vidriera enorme en la parte frontal y dos sillas, dos sillas en la cual en una iba él y en la otra silla iba otro ser. Y ahí pues le, estos seres le dan una vuelta por, por los Pirineos y por partes de Valles
1: de Andorra. ¿Cómo te describe este ser? ¿Alto, bajo, grande, con pues, ojos enormes? ¿Cómo te lo describe?
0: Ahora mismo no lo recuerdo porque eh, lo tengo en mis anotaciones, sí. pero él, si no recuerdo mal, lo describo como un gris. Ah, o sea, o sea, como un gris. pequeñito, ojo Ojos grande, cabeza, cabeza muy grande, almendrada, etcétera, etcétera, a huevada y él lo describe. Así. Entonces, bueno, esta es una es una de las experiencias que pude que pude eh, de alguna forma recabar y él incluso llega a afirmarme que le llegaron a realizar alguna prueba médica. Ok. O sea, eh, prácticamente es una eh, una
1: abducción de manual, podríamos decir. Sí. ¿Cómo sabe y cómo está convencido este testigo y cómo te convenciste tú de que no es un tipo de sueño muy extraño o algo así?
0: Bueno, yo este este, este señor hace bastantes años que lo conozco. A mí no me parece un, una persona fantasiosa. fantasiosa. Y, y yo siempre digo que yo no soy quien para negar lo que me explique una persona. ¿No? Entonces, eh, bueno, entonces a partir de aquí. Mira, tengo un, un recuerdo una entrevista eh, que hice al editor de Eduardo Pons Prades, el, 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 el que escribió El mensaje de otros mundos. Y él me decía, entonces yo le pregunté: porque, claro, Eduardo Pons Prades era un escritor prolífico. Eso, de este y,
1: y, ¿Y por qué ese libro es tan, importante, es tan claro, importante? Claro, te explico
0: por qué: porque él escribía libros de historia y era una persona muy reputada con la historia. Y va a ver a su editor y le dice oye, mira, te tengo que decir que tengo que escribir un libro porque me han venido unos seres de otro planeta y me han dado un mensaje. Entonces yo en esta entrevista que es una entrevista que otros medios no han podido, no han podido obtener y yo sí que la pude obtener explicaremos otro día, ¿no? A base de... de, de, de insistencia. O insistencia y un poquito de, de, de JB. De Whisky. Eh, entonces... Sí que eh, hablamos, hablamos con su editor y él me dice... Y yo le pregunté, oye, ¿y tú crees que Eduardo Pons Prades era franco cuando te explicó esto? Está grabado en vídeo, tengo grabado en vídeo. Eh, deja pasar medio segundo y me dice sí, Él no me mintió, él me estaba diciendo la verdad. Entonces cuando este chico también me viene y me explica... Y se abre de alguna forma. Recordemos que soy un empleado municipal. Sí, sí, en Andorra sí, sí. somos no, cuatro gatos bien. y nos conocemos todos, soy, ¿no? Sois treinta y poco mil. Claro, somos treinta y pico <risa> mil andorranos y casi ochenta mil de población. O sea que si los inmigrantes se revelan, lo tenemos claro. <risa> y al final, pues, él, él me explicó esto. Y cuando una persona que está trabajando en un ayuntamiento, que ah, la claro. conoce todo el mundo, te explica esto. Hombre, eh, en parte está poniendo en jaque su reputación como claro. persona, como empleado municipal, etc.
1: Jamás te pido dinero, jamás te dinero. Jamás jamás, 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 jamás,
0: jamás, jamás, jamás. Y una persona pues normal, insisto, ¿eh? como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué prueba tengo yo de que eso es verdad? O podríamos hablar también de mi entrevista con Dennis Stillings que él dice que el 99,99% ,99 de los casos están en el imaginario de las personas
1: ahora nos vas a contar quién era Daniel Stillings cómo llegaste a él, todo eso pero sí quiero que nos sigas contando sobre la historia de Pon Prades este es un señor que es historiador y que de repente llega a la editorial del planeta diciendo, tengo una historia que es que me han llevado de mi casa ser de otros mundos, tú has estado con él Qué te cuenta, qué te dice a la hora de relatar esa experiencia, ya. cómo fue esa experiencia. Te, te voy a
0: explicar. Yo no estuve con Pons Prades, yo estuve con su editor. Con el
1: editor, okay.
0: Con su editor, el editor de Planeta en aquella época, no un, se llama ya, ya vendrá a la mente. Eh, Rafael, no me lo recuerdo. Vale, bueno, total. Yo fíjate, si me llego a, a, a sumerger en el asunto, que agarro el coche y me voy a Castell cerquita, muy cerquita de donde él eh, bueno, muy cerquita no, me fui al lugar exacto en esa curva y ese camino donde él relata y tengo la, ahí la fotografía que sale en su libro, me llegué allí para tocar, yo siempre eh, me agacho, toco el suelo, intento estar, toco la, 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 el, el, la tierra, intento estar en contacto con el medio, porque aunque parezca mentira, los lugares sí, si sí que no que solo es. te. Eh, los observas, sino tienes un cierto contacto con ellos, te explican cosas, ¿no? O eres capaz de percibir ciertas cosas, no sé cómo explicarlo, te podría explicar muchas experiencias, ¿no? En este sentido, pero eh, fui allí, fui al lugar, fui a, a investigar todo esto y ya te digo, yo, yo estoy completamente persuadido de que Pons Prades eh, no, no mintió y ese mensaje pues le fue, le fue entregado y él escribió este libro poniendo en jaque absoluto y total no. su reputación
1: no, ¿y qué es lo que cuenta en el libro?
0: bueno, él cuenta en el libro que unos seres en ese lugar eh, le explican que el ser humano tiene que cambiar tiene que cambiar porque si no todo lo que es eh, la civilización actual va a ir encaminada a una autodestrucción entonces que tenemos que ser mucho más respetuosos con el planeta etcétera, etcétera y este es el mensaje, ese mensaje que le entregan a, a, a Pons Prades, que de hecho eh, Iker Jiménez hizo un, hizo un programa no hace mucho, en el cual pues, estuvo, estuvo dedicado justamente
1: completamente a, a, a esta figura, a la figura de Pons Prades, sobre, sobre este libro. Mira, eso es un tema, nos no queda un minutito básicamente para terminar este bloque, pero sí me gustaría arrancar el siguiente bloque con esto. ¿Por qué siempre que hay casos de abducción, por qué siempre que aparecen este tipo de personajes, siempre hay un mensaje en plan mesiánico? El mundo se va a terminar, a los seres humanos... Que fíjate que esto, y cuando lo digo, ya verás en el numeral UFO Caracol, vas a ver que la gente se revela contra esto. <coughs> Perdón. Es como que no les gusta, o para mucha gente es un tema que le quita credibilidad... ...aunque desde mi punto de vista... ...y no sé por qué... ...es parte del fenómeno... ...o sea que ni yo mismo lo entiendo... ...pero sí es verdad que incluso aquí en Colombia... <coughs> ...perdón... ...en la zona de... ...del Zarzal Valle... ...que es donde es el caso... ...de aparición de humanoides más importante... ...en la década eh, pasada... ...más importante a nivel mundial... ...allí sucede exactamente igual... ...al final estos seres... ...se ponen a dar siempre un mensaje... ...de que el mundo se va a destruir... ...de que si no cambiamos nos vamos al carajo... ...y es una, una cosa... ...que yo realmente no entiendo... ...si es que la gente que llevamos... ...muchos años investigando esto del fenómeno OVNI... ...y me imagino que igual vosotros... ...que sois eh, aficionados a este tipo de temas... ...al final siempre la pregunta es la misma... ...esto que viene aquí... ...tiene algún tipo de intención... ...una intencionalidad... ...están aquí por algo o vienen como el que viene a ver una pecera en un, en un zoológico y nos ven como los peces y, y poco más. Yo creo que esa es la clave de la cuestión. Nos comentaba Arthur cómo eh, él investiga un caso de una abducción de dormitorio, o sea, una persona que en un sueño, que él entiende que no es un sueño, lo meten en una nave y... Como tantas otras veces, y esto yo sé que es lo más polémico, vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol, aparecen mensajes mesiánicos. Y nos habla tú también de la historia de Pons Prades, que era un historiador conocido en España, y de repente llega a su editor y le dice, oiga, me han abducido y yo quiero contar... ...que estuve en una nave de otro mundo... ...este señor falleció hace unos años... igual, exactamente lo mismo... ...un mensaje mesiánico... ...y esto es algo... ...que se repite... ...una y otra y otra vez... ...y no sé si lo comentaba en el primer bloque... ...si no lo digo ahora... ...para mí esto... ...no le resta credibilidad al fenómeno... ...me explico... ...que hay algunos charlatanes... ...que han abusado de esto que han dicho que han sido abducidos o los famosos contactados y algunos contactados eh, lo que han hecho es intentar sacar toda la plata del mundo con esto y son un fraude, es algo de lo que yo soy el primero que lo denuncia ahora también me he sentado con contactados con los que me he quedado en shock y hablo por ejemplo de Dante Frank el argentino hace mucho que no lo entrevisto a ver si un día eh, lo llamo y hago una entrevista con él por cierto eh, entonces, para mí esto es parte del fenómeno Y además no es nada nuevo Un señor que se llamaba Amenofis IV Faraón de Egipto Se fue un día a cazar Dice que vio una luz Y cuando regresó a la antigua Tebas De repente dijo que a partir de ese momento Solamente habría un solo, un solo dios Que se llamaría Atón Cambió incluso la capital a Telelamarna y esto es algo que pasa una y otra y otra y otra vez ¿se han puesto de acuerdo todos para mentir? desde mi punto de vista no, es parte del fenómeno ahora, qué cosa tan loca, que lleguen aquí tengan como una especie de elegidos o algo luego contaré mi experiencia con JJ Benítez a este respecto y, y hagan esto ¿Es una locura? ¿No es una locura? no es una locura porque es parte del fenómeno?
2: ¿Qué opináis A través del numeral UFO Caracol. Alejandro Bernal. Juanje, algo muy particular sobre lo que usted comentaba y es precisamente este caso de este gran historiador español, Eduardo Pomprades, un catedrático súper respetado en su país, una persona sí, que se jugó su prestigio. ...comentando esta abducción, o sea, una persona que no tuvo ningún tipo de beneficio, ni económico, ni de fama, sino todo lo contrario. Mucha gente comenzó a criticarlo precisamente por revelar esto... El fenómeno OVNI es tan complejo, Juanje, que más de 60 niños a mediados de los 90 en Zimbabue observaron a dos extraños objetos voladores no identificados. De esos objetos salieron unos seres que podríamos meter dentro de la tipología de los grises, cabezas grandes, pequeña estatura, ojos albendrados negros, que se comunicaban con estos niños a través de mensajes telepáticos nuevamente y una de las chicas que era testigo de este hecho tan inusitado, Emily Trim, incluso hasta el día de hoy comenta, continúa recibiendo sus mensajes y ella, eh, inspirada en los mismos, crea obras que comparte en su cuenta de Instagram, que a propósito se las voy a dejar en mi Twitter aquí, ale, arroba con doble S con el numeral de esta noche. Efectivamente, crea, eh,
1: crea estas obras que no solamente son dibujos muchos de esos dibujos llevan mensajes y esos dibujos aparecen desde el antiguo Egipto hasta no sé y es una señora que si la analiza un psiquiatra loca no está ¿Por qué sigue tantos años después el caso que os ha comentado eh, Alejandro es en la escuela de Ariel en Rúa, en Zimbabue, uno de los más famosos del mundo, os lo hemos contado aquí con detalle, no me acuerdo en qué podcast está allá pero realmente algunos de los psicólogos más prestigiosos del mundo fueron hasta la escuela de Ariel en Rúa y los niños no mentían, los niños uh -huh. no tenían ninguna patología. O sea, y acaban contando este tipo de mensaje otra vez. Alejandro
2: Bernal. Y el experto que investigó este caso fue John Mack, uno de los psiquiatras infantiles más importantes del mundo en ese momento, catedrático de Harvard. Él entrevistó a muchos de los niños que fueron testigos de, de este avistamiento y de este contacto del tercer tipo. Él les pidió dibujar lo que habían visto y lo sorprendente, Juan es que niños de diversas edades como si se hubiesen puesto de acuerdo, cosa que no fue así dibujaban patrones muy similares el mismo objeto, el mismo ser El John Mack lo decía de acuerdo a su experticia los niños no están mintiendo lo que ellos me están diciendo lo vivieron ahora, ¿qué es eso? él decía yo no soy ufólogo yo de hecho soy escéptico en esto pero ellos vieron lo que vieron es lo único que les puedo decir y falleció en extrañas circunstancias a inicios de este siglo, Juan Jesús y yo creo que esa es la clave
1: o sea que realmente
2: esos casos están ahí,
1: son reales, y otra vez vamos a los mensajes mesiánicos, que yo sé que el gran público en general eh, odia esto. Artur, en tu experiencia, ¿te has encontrado con casos como el de Pons Prades, o te has encontrado eh, con casos también como con este señor eh, en Andorra, donde aparecen nuevamente mensajes mesiánicos?, no, yo, yo
0: personalmente no, no, no he encontrado, es cierto que sí que he entrevistado personas con las cuales pues eh, han, han sido abducidas, algunas de ellas incluso han tenido experiencias traumáticas, eh, pero no, no, no he encontrado ni, ningún caso mesiánico. Sí que pude investigar de primera mano, como, como ya te he comentado alguna vez, el caso de Eduardo Pons Prades, justamente con su, con su editor, Rafael, ahora no recuerdo el, el, el apellido, que era el editor de Planeta en aquella época y, y bueno y, y, y Rafael me, me admitió que el Pons Prades era completamente sincero cuando lo fue a, a, a ver, ¿no? O sea, Se, se jugó todo su prestigio con, con, con este libro con la publicación de este libro, cosa que a mí me parece francamente alucinante, o sea, yo no no, no, no pongo en duda ningún en, en ningún momento la, la veracidad y la franqueza en este sentido de, de Eduardo Por Prades, pero no, yo, yo no he podido de alguna forma eh, encontrar ningún caso de estos que, que tuviera un mensaje mesiánico bueno, sí, perdón, me, miento miento, miento porque Dale, eh, ahora me ha regresado a la cabeza eh, cuando ahora estuve en, en, en Norteamérica eh, entrevistando a, a a Dennis Stillings, él me pasó el, Tranquil, el contacto eh, eh, eh,
1: tranquilidad, tranquilidad ¿Quién es el señor Dennis Stilling? ¿Cómo llegas vamos a conocerlo? Nos está escuchando vamos. mucha gente, no vayas deprisa cuenta las cosas, poquito a poco Eso. ¿Quién es vamos allá. Dennis Stilling? ¿Cómo le conoces? ¿Cómo llegas a sentarte con él? Porque es un personaje tan importante en el mundo de la ufología bueno, mira, eh, es, es muy curioso
0: y es una, es, una, es una historia un poco rocambolesca. ¿no? Eh, yo estaba escribiendo un, un libro sobre el, el verdadero origen de la... Bueno, un libro, un pequeño artículo sobre el verdadero origen de la distorsión
1: y empiezo a eh, investigar... Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. La gente no sabe qué es la distorsión. Hay que explicarlo todo, poquito a poco. Vamos a ver. La teoría de la distorsión, de esto ha sacado un libro un señor que es un ufólogo español que vive en el sur de España, en concreto en Cádiz, muy buen amigo mío, por cierto, que se llama José Antonio Caravaca. El programa, el programa de lo que va básicamente es qué hay detrás del fenómeno ovni. ¿Por qué estos mensajes mesiánicos? Eh, ¿Por qué hay unos mensajes mesiánicos y por qué luego cuando el Pentágono graba una nave... De repente pues lo que hacen es que se ríen de los cazas de combate, básicamente juegan con ellos y luego se meten debajo del agua, están todos los registros de radar, hay vídeos... O sea, que este fenómeno opera de forma radicalmente distinta. Exacto, en unos exacto. casos se aparecen estas naves que parece que son muy físicas porque si no, no habría registros de radar, hay que decir... ...que el Pentágono empieza a tener estos registros de radar... ...gracias a que cambian el sistema antimisiles... Eh, ...perdón, el sistema de radar para poder captar los misiles hipersónicos... ...lo hacen a partir del año 2004... ...y ahí es cuando empiezan a captar este tipo de cosas... ...y este tipo de imágenes... ...entonces, unos operan de una forma muy distinta... A otros, O sea, lo que cuenta Pons Prades, o este caso que tú investigaste en Andorra, o cuando yo me siento con un contactado como Dante Frank, o ahora os cuento más casos si queréis que yo he investigado donde sucede esto, este tipo de, de mensajes mesiánicos, eh, que para mí son parte del fenómeno, pero bueno, tú estabas investigando una cosa... ...que gracias al señor José Antonio Caravaca... ...ufólogo de España... ...se llama la teoría de la distorsión... ...antes de que hable de Daniel Stilin y tal... ...expliquemos... ...qué es la teoría de la distorsión...
0: ...pues bueno... ...yo... Eh, ...leo que José Antonio Caravaca... ...ha sacado un libro... Evidentemente lo compro, lo compro, como todos los libros de, de Caravaca, puesto que me parecen muy interesantes y un investigador muy, muy riguroso y muy serio. ¿no? Entonces, bueno, al cual además pues eh, admiro. Eh, empiezo a leer el libro y, y me doy cuenta que muchos de los conceptos que, que utiliza Caravaca pues ya se han ido eh, repitiendo en muchos autores. ¿no? Empiezo a investigar, a investigar. Y eh, Perdón, la teoría de, de la distorsión de consiste, consiste muy sencillamente, vamos a explicarlo muy 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 sencillamente, ¿eh? porque es, es un poco más compleja en que el experimentador del fenómeno ovni, el testigo, eh, el testigo puede tener un agente externo, bueno, hay, hay varios inputs ¿eh? en la teoría de la, de la distorsión, un agente externo que incida, en, eh, en ese pensamiento, en esa experiencia también ese agente externo puede ser el, el folclore es decir, si una persona tiene un avistamiento en Norteamérica no va a haber el mismo tipo de nave que si lo tiene, por decirlo de alguna forma donde ahora estamos, que es en Colombia es decir, que van a ser aparatos completamente diferentes que además se van a mimetizar en función de eh, la cultura de la persona que tenga la, la experiencia este avistamiento eh, o esta
1: producción. Eh, voy a intentar explicarlo a ver, si, si, a ver si, si soy capaz de matizar y vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol básicamente lo que dice la teoría de la distorsión es lo siguiente el sustrato cultural humano hace que deformemos la experiencia, me explico un buen amigo tuyo también y mío Pablo Villarrubia, periodista brasileño me comentaba que cuando él estaba en la selva amazónica investigando el fenómeno ovni unos indígenas le dijeron que habían visto un dragón, que habían visto una luz roja que para ellos era como una especie de dragón, como un ser mitológico. Si alguien en Estados Unidos ha visto Star Trek, Star Wars y todas las películas que hay de cruzar galaxias, su mente va a distorsionar el fenómeno y lo va a interpretar como una nave de chapa y tornillo que llega aquí en plan Star Trek y, y, y aterriza. O sea, que el fenómeno, aun siendo similar, se interpreta de diferente forma. Y es más, hablo de casos, por ejemplo, en España, en Talavera, la Real, en una base militar, cuando se le dispara a un supuesto ser de otro mundo, y además en algunos de los que disparan caen incluso enfermos y dicen que ven un ser que va como en cruz, eh, levitando. Eh, hacia, hacia ellos y esta gente, yo no he entrevistado a ninguno pero sí tengo periodistas, amigos que los han entrevistado esta gente no miente, aquello fue un archivo militar y un caso tremendo donde hubo disparos, o sea a lo mejor ellos lo que vieron no era exactamente eso, pero su mente lo que hizo es decir sí, sí, sí. intentar comprenderlo que es pura y dura psicología cuando yo cojo una cosa y no la entiendo, mi mente esos huecos que no comprendo, intenta rellenarlos, y obvio lo hace con la cultura y con el conocimiento eh, que yo tengo. Eso es lo que, lo que plantea José Antonio Caravaca eh, en su libro. Creo que además se puede comprar por Amazon, por si alguno os interesa, os interesa esto. Hoy estamos hablando de qué hay detrás del fenómeno OVNI, y pues es un libro muy atrevido porque intenta ir un poco más allá, o sea, sobre qué hay detrás del fenómeno OVNI. Tú estabas investigando esto. Eh, te lees el libro de Caravaca ves el tema de la teoría de, de la distorsión y lo que te das cuenta es que hay otros autores que ya nos han estado hablando de esto que el sustrato cultural hace que tú interpretes las cosas muy, de una forma muy diferente es más, insultos en arroba Juan J. De Vallejo la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal es una aparición mariana igual que un día haremos un programa de apariciones marianas pero si me toca hablar de esa pues si alguien googlea y, pone los, y busca los dibujos originales de lo que sucedió o sea los primeros dibujos que hacen los niños pues la virgen es un poco extraña porque lleva una falda como corta y una especie de aureola en la cabeza y no tiene pelo y una especie de traje como acolchado es una virgen muy rara Ahora, tres niños de muy escasa cultura en una zona de Portugal tienen una experiencia eh, súper extraña donde aparece una luz y un ser y para ellos lo sobrenatural es la Virgen, no es un extraterrestre. Perdón que lo cuente así, insultos arroba luego si queréis pongo en mi Twitter eh, los dibujos para que los veáis y los juzguéis eh, vosotros mismos, pero creo que es un caso que explica muy bien esta eh, teoría de la distorsión que José Antonio Caravaca ha puesto en su libro. Bueno, pues te pones a investigar y das con un señor que es Daniel Stilling. ¿Quién es Daniel eh, Stilling? Dennis Stillings. Dennis
0: Stillings Dennis, eh, sí, Dennis Stillings es un, es un ufólogo norteamericano. Eh, bueno, yo, yo no solo investigo de genis, investigo de muchos autores, pero casi todos han fallecido. Casi todos han fallecido. Y entonces, eh, un día, hablando con una, con una autora española, eh, que es Isabel Arranz, le comento que, ostras, eh, una, es una autora muy conocida madrileña. Sí, y trabaja digo, muchísimo
1: en la, en la revista Año Cero. Hay muchísimos artículos de ella. exactamente.
0: Los... Entonces, yo le digo, mira... Eh, pues ostras, estoy mirando aquí porque hay, unos, hay, hay un libro muy interesante de, de Stillings que lo tengo y tal, y me dice, uy, pues este hombre ya debe estar muy, muy mayor, porque yo le conozco bastante le conocía bastante, digo, ¿cómo que debe estar muy mayor? ¿aún está vivo? y dice, sí, hombre, yo creo que sí, no a mí no me ha llegado ninguna noticia de que esté muerto bueno, pues, miro, lo localizo le escribo además le digo que, que, que llamo desde, desde, desde Andorra, de parte de Isabel Arranz y me dice, ah, Isabela y tanto la conozco muy bien y tal bueno y eh, pues con tenis empezamos a, a, a hablar de, de todas estas cuestiones ¿no?
1: entonces eh, vía, vía, tele, vía, tele, vía telefónica, vía mail sí, le hago una entrevista vía telefónica y,
0: y me pasa una cosa muy curiosa Juanje y es que eh, pongo en marcha la grabadora una vez te he colgado el teléfono inmediatamente después de colgar el teléfono esto es como te lo cuento ¿eh? luego el teléfono, le doy al play a la grabadora, empiezo a escuchar aquello y digo, esto, esto es un bodrio esto es un bodrio agarro un, un desastre un desastre vuelvo a llamar a, a Dennis Stilings y le digo, oye Dennis me acabo de escuchar esto y esto es infumable esto es, esto es como hacerte, pues no lo sé, un cigarro con, con, con no lo sé, con, con, con hierba seca. Y entonces le digo, Denis, ¿qué te parece si ahora cuando abran la frontera eh, agarro un avión y me voy para allí? Y dice, bueno, ven, el tipo se queda un poco extrañado, porque él eh, vive en Valley City Valley City está en, en a 140 kilómetros de Fargo más o menos está en medio de la nada Pero está, que está en medio del norte
1: la... en la frontera con Canadá o cómo con
0: frontera con Canadá frontera con Canadá eh, estamos ya en, en, en una zona ya que nos aproximamos hacia hacia toda esta parte más, más ártica del Canadá o sea, temperaturas bajísimas en invierno, menos 30, menos 25 grados casi constantes menos 15 grados, de hecho llegamos a menos 14 grados bajo cero y, y bueno, y al final pues yo quedo con él eh, en, una, en una cafetería y, y bueno eh, tan, tan o más alucinante que el hecho de hoy estemos en Colombia grabando este programa, eh, pues se presenta ahí Denis Stillings ¿no? a la cafetería y, y bueno, y ahí empezamos a hablar sobre sobre todas estas cuestiones de, de la distorsión. Bueno, total que eh, Dennis Stillings me dice: oye, tendrías que ir a ver a un amigo mío que se llama Jim Kubelbeck." Jim es un Kuhlbeck. es un sí, es un es un favorito. Es un señor que se dedica, eh, ha vivido, eh, tiene cinco hijas y ha pagado la, las carreras de estas cinco hijas. Eh, detectando pozos de agua él, él, él va con las varillas radistésicas sí. y busca pozos de agua y además ¿Qué? lo de las varillas radistésicas me dijo, esto no sirve para nada es para hacer un poquito el show pero no sirve <risa> absolutamente para yo, nada más yo quiero,
1: quiero decir una cosa ahora yo soy del sur de España, de Andalucía el tema de los zaoríes es muy, muy de la península ibérica quedan poquitos pero quedan algunos y buenos yo tengo un tío que tiene varias fincas en el sur de España, que estamos muy cerca de África, tenemos un problema con el tema del agua eh, importante. Y hay un señor eh, al que llama mi tío cada vez que necesita agua y no falla una. Y mi tío me dice, me importa un carajo lo que me digan los ingenieros, el tal, ese que llego a este señor, le pago, hago el agujero y tengo agua. Pero, pero perdona. Que cuando le dice de hacer el agujero, no es que le dice aquí hay agua. Te dice está a 15 metros y van a salirte 3 litros por segundo. Eso lo hacen con una varilla y luego el final lo hace con un péndulo. Le pega un golpecito al péndulo y según los vaivenes que da, si da 10 vaivenes, a 10 metros. Y, y según lo fuerte que sean los vaivenes, tiene más litros o menos litros. Bueno, pues no falla. Llámenme loco, insultos a Roma Jorge verdad, pero mi tío lo hace. Yo he visto. Es eh, muy, muy fácil, bueno, muy fácil. Requiere un poquito de entrenamiento. Porque yo sé manejar las varillas de Zahorí y en un plato de televisión en España, título curiosidad, con los ojos vendados, encontré un cubo de agua y no tengo ningún tipo de superpoder sí, ni de bien. absolutamente nada. Con Paco Pérez Avellán, que en paz descanse. Con él fue. Así <risa> que... Bueno, te dice que vayas a ver a este señor. ¿Por qué? Hablando de la teoría de la distorsión.
0: Bueno, porque él, entre otras cosas, eh, me quiere explicar eh, cómo llega a él a ser Zahorí. La historia es muy curiosa. Es muy curiosa. Y, y bueno, y aparte, pues él ha tenido una experiencia con, con unos avistamientos ovni. Que él, pues, decide en relatarme yo lo pincho un poquito y al final él accede a explicarme la, la historia ¿no? dice, oye, va, te lo voy a explicar resulta que eh, Jim Kubelbeck sí, era Zahori pero, oh sorpresa él había sido técnico en la US Navy en la US Navy técnico electrónico es decir, él se ocupaba de verificar todos los equipos electrónicos, tanto de helicópteros como de cazas okay. increíble, increíble, y entonces ahí ya se me ponen los ojos como platos y digo, a ver qué me va a explicar James, Jim Kewellback. Me explica que una noche eh, sube él a un helicóptero con, con dos pilotos y mientras está revisando los aparatos electrónicos que él había, había calibrado ven tres luces tres luces que se sumergen en el agua vuelven a salir y se vuelven a sumerger se vuelven a sumerger ¿qué es lo que pasa con estas luces? Eh, en ese momento tanto los dos pilotos como él ven las luces y todo se queda ahí al cabo de unos años eh, Jim Kubelbeck decide eh, bueno, entre medio pasa otra cosa muy interesante que es ahí donde, donde te voy a explicar él empieza a recibir una especie de mensajes telepáticos que le dicen que él, como él era técnico electrónico, que él tenía que fabricar una máquina una, una, un aparato que iba a proporcionar energía gratuita a la humanidad ¿Cómo? él me dice que no lo consigue o sea, y ahí tenemos ese mensaje quizá no tan mes, mesíago, pero sí en, en, no en su en su forma pero sí en su contenido, porque de alguna forma está, fíjate, estrechamente relacionado, porque cuando tú agarras todos los mensajes estos que, que vale, se llegan que a entregar era una, cosa, el era, una Praves, cosa,
1: era una cosa para cambiar la humanidad, un mensaje para construir exactamente, un, para cambiar para cost, la humanidad para construir un aparato que hiciera que hiciera, ¿qué has dicho? energía
0: libre y gratuita para todo el mundo y limpia y limpia, bueno, y limpia. Esto, esto, no lo esto, consigue
1: estábamos hablando de la teoría de la distorsión cómo nuestra mente, nuestro sustrato cultural hace que eh, distorsionemos y adaptemos nuestra experiencia con este tipo de nave. En el caso que nos estaba contando Arthur Holmes de John Kubelbeck, hablo inglés fatal, lo siento, eh, nos relata que es curioso porque ese señor es un técnico electrónico y el mensaje que recibe no es tienes que salvar al mundo porque tenemos que ser buenos y cuidar a los animales, sino te voy a mandar unos planos a tu mente con, la, con los que vas a cambiar la humanidad y vas a solucionar el problema de energía. ¿Y qué te cuenta el señor Kubelbeck sobre todo esto? ¿Cómo que intentó hacerlo? que tenía Cuéntame esa historia. Sí, 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 intentó hacerlo. Incluso eh, pude
0: llegar a ver alguna maqueta eh, y... Pasa algo muy curioso, pasa algo muy curioso porque la vida de Jim cambia a raíz de este avistamiento en este helicóptero. ¿Qué sucede ahí? Suceden dos cosas. La primera, que él empieza a recibir estos mensajes telepáticos. Y la segunda cosa que sucede, que es muy bestia, que esto a mí me dejó impresionado... Eh, y si quieres luego te contaré una cosa más que él que él le sucedió también pues es, es una otra anécdota también bastante impresionante tranquilo a qué tiempo eh, le sucede lo siguiente él al cabo de unos años decide volver a contactar a los dos pilotos que van en el helicóptero wow y hace una labor de investigación brutal y al final encuentra los dos pilotos uno desgraciadamente había fallecido y el otro continuaba vivo entonces él consigue contactar con el piloto que continuaba vivo y habla con él y le dice, oye, ya sé que no volvimos a hablar nunca más de esta cuestión, pero ¿tú recuerdas ese vuelo y lo que vimos? el piloto, Juan G, Alejandro agarraos bien no recordaba absolutamente ¿Qué? nada, recordaba el vuelo pero no Recordaba las luces, no recordaba absolutamente nada referente a ese avistamiento de esa noche. Pero, wow. claro, pero tú imagínate Jim Kugelbeck, claro, él era militar, él era militar. Entonces, yo le digo, a ver, Jim, pero eh, tú siendo militar, eh, ¿qué hiciste? ¿Redactaste un informe? ¿Hiciste algo? Dice, sí, sí, yo intenté redactar un informe para mis superiores. Y al final todo esto quedó como en agua de borrajas. Y, ¿qué hice? Decidí, decidí teclear con mi máquina de escribir un informe para mí para guardar. Y tengo copia del informe. Tengo copia del informe no. que Jim Kubelbeck redactó para, eh, de alguna forma, recoger todos estos datos. Entonces él me dice, claro, eh, es como si alguien hubiera limpiado la memoria de este piloto y ya no se acordaba de absolutamente nada. Nada. Nada, nada. Pero, claro, es que este hombre, Jim Kubelbeck, eh, yo creo que tiene algunos poderes eh, sensitivos muy importantes. Porque, mira, te voy a explicar, si, si puedo, si me sí, dejas, claro. me permites, Dale, una experiencia obvio. que él me explicó. Pues mira, es increíble esto. Estábamos sentados en su mesa y... Una familia muy acogedora, nos preparó un té, uno, un café, ya cuando habíamos acabado de grabar la entrevista, y me dice, mira, mi suegro murió hace unos años, y al fondo del comedor había una puerta, Juan, una puerta que daba a un jardín, pero no había un escalón, no había nada, no había absolutamente nada, por lo tanto era una puerta que ellos tenían completamente cerrada, siempre la han tenido cerrada, a cal y canto, como decimos los catalanes, con llave. Siempre okay. la han tenido cerrada. ¿Por qué? Porque si tú abres esa puerta, no hay escalón y tienes más de medio metro de altura hasta el jardín. Entonces te puedes hacer daño y no la usan nunca. ¿Qué sucede? Muere su suegro, pero antes de morir el suegro quedan Jim y el suegro imagínate a qué nivel eh, llegaron a hablar de estas cuestiones quedan que eh, el suegro le va a dar alguna señal le entregarán algún tipo de señal Conforme él continúa estando eh, por ahí de alguna manera, no más sabemos allá. cómo. Exactamente. Sí, puede bueno. Fallecer, sí. bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí si me están, es que me gustaría que me vieras, pues se me están erizando los pelos del brazo. Eh, ¿Y qué pasa? Dice, mira, estábamos, tal como te lo digo, Arturo, estábamos aquí con mi esposa, eh, pusimos la mesa y pusimos los platos para comer, y de repente yo le digo a mi suegro, digo, si él está aquí presente automáticamente Artur se abre la puerta con una extrema violencia, esa puerta que da al jardín, se abre la puerta con una extrema violencia que yo no he visto jamás en mi vida, esa puerta Arthur estaba cerrada con llave llevaba años cerrada con llave esa puerta, se abrió con una violencia tal que dio un portazo enorme enorme esto nos pasó y luego nos volvió a pasar que con la mesa puesta y los platos puestos yo volví a llamar a mi suegro y los platos se partían por la mitad con una perfección increíble increíble y le digo bueno ¿tienes algún plato? por supuesto que tengo algún plato y me enseñó dos platos que se habían partido por el centro pero se llegaron a partir tres platos por el centro cuando él llamaba ...a su suegro... ...pero la experiencia más bestia que él me explica... ...es que un día... ...llega su hija... ...estamos hablando de Dakota del Norte... Eh, ...siempre si miramos los, tele, los noticieros de, de, de las televisiones norteamericanas... ...veremos a veces que hay grandes choques... ...de 15, 30, 100 vehículos en autovías... ...y esto casi siempre se produce en Dakota del Norte... ...por esas tormentas tan sí, bestias... ...bien... ...pues la hija de Jim estaba en casa... Y le dice mira papá, me tengo que ir, me tengo que regresar a mi casa porque mañana tengo una reunión muy importante y, y tengo que regresarme ya porque el tiempo va a empeorar. Y la madre le dice, no, no, no te vayas porque el tiempo es muy, muy malo y van a dar tormenta de nieve. Y al final eh, la hija decide irse contra los consejos de tanto su madre como su padre. ¿Qué le sucede a la hija de Jim Kubelbeck. Le sucede algo que para mí es increíble. Una experiencia de tercer hombre, pero relacionada directamente con su abuelo, es decir, con el suegro de Jim Kubelbeck bien, esta, 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 esta chica se va manejando su, su coche y resulta que en menos de una hora se ve en medio de una tormenta de nieve gigantesca gigantesca, tan gigantesca Juan G., que no veía más de medio metro, más allá del morro del del, del, del coche más allá de medio metro no veía absolutamente nada entonces, relata relata la hija de Jim que ella escucha con una nitidez espasmódica la voz de su abuelo es decir, la voz del suegro de Jim Kubelberg, del padre de su esposa ¿Y le, y le dice estate tranquila ponte al lado yo voy a manejar el vehículo hasta casa la chica la hija de Jim lo último que recuerda es cómo ella despierta y está delante de casa con el, con, con el coche correctamente estacionado era imposible imposible manejar
1: en esas condiciones era imposible Oye, Jorge, pero entonces, al contarme esta historia, no sé si lo estás defendiendo o no, lo que, lo que pones encima de la mesa es la posibilidad de que un encuentro ovni muy importante como el que tuvo el señor Kubelbeck sea capaz de modificar nuestra mente, ya no solamente esta teoría de la distorsión, que según la cultura que tienes y los conocimientos lo veas de una forma o de otra, sino que eso... ¿Llega a lo más profundo de nuestra mente y te modifica de por vida? Yo estoy
0: completamente eh, convencido de que sí, de que esto te modifica de, de por vida. Algunas personas las marca de una forma muy positiva y otras personas las marca de una forma muy negativa. Pero lo que sí que yo tengo muy claro, Juanje, es que esta chica estuvo en medio de una tormenta gigantesca. O sea, gigantesca, de proporciones prácticamente sí, sí. bíblicas, podríamos decir. Y, y esta chica se dio indemne y llegó conduciendo a su casa. O sea, es, eh, a mí me parece una experiencia, aparte de preciosa, ¿no? porque eh, es tu abuelo quien te salva la, la vida. pues A la par, eh, muy mística y a la par, podríamos decir que por muy increíble que suene, la chica está viva.
1: Y entonces, el, el ufólogo importantísimo al que vas a entrevistar te refiere al señor Kubelbeck porque él tiene la idea de que efectivamente, no solamente eh, esto lo interpreta según lo que hay en tu cabeza, sino que eso se penetra en tu mente. O sea, queda ahí y, y, y puede modificar, Yo iba a hacer tu comportamiento, no, o sea, puede, puede modificar perdón, tus capacidades mentales, o sea, sí, hacer que de repente tengas percepción. Bueno, yo un día hablando con Enrique de Vicente, que fue director de Año Cero muchísimos años, me comentaba que él conocía algún caso, por ejemplo, de encuentros eh, de ovnis de, así muy cercanos, del tercer tipo, eh, donde una persona que estaba enferma de repente sanaba, por ejemplo. Cosas así, o sí. sea, que realmente es como... Ya, pero entonces, ¿esto no podría ser que esta gente son crononautas, viajeros del tiempo? Y entonces, de repente, les interesa que alguien viva la hija de Jean Kubelbeck. Y son capaces de regresar y hacerse pasar como seres de otro mundo que es más fácil. Y decir, no queremos que muera, porque a lo mejor el tataranieto de esa señora es el nuevo presidente de los Estados Unidos y resulta que salva a la humanidad. ¿Podría ser esto o estoy diciendo una locura? Alejandro, Arthur, habla lo que queráis.
2: Juan G., a mí me parece muy interesante precisamente este relato de Arthur y creo que va muy de la mano con testimonios de contactados que hemos podido investigar a lo largo de los años, Juan Jesús, y que incluso hemos traído no solamente en este espacio, sino en otros, de personas que son profundamente afectadas tras no solamente tener un avistamiento ovni, sino quizás un contacto del tercer tipo. Es como si la vida cambiara de una manera profunda para estas personas sin ir muy lejos. Y Juan Gelo sabe, aquí en Colombia tenemos uno de los casos de tercer tipo más impactantes, el de los humanoides de Guasimal. Sucedió hace hace menos de, de, de una década aquí en nuestro país. Un caso impresionante. Diciembre, diciembre del año
1: 2012, para ser
2: exacto. Exactamente. Y tomando un antecedente histórico... Tenemos, y al menos eh, me gustaría que Juange o Arthur me corrigieran, un caso de una persona que se acercó a un ovni y falleció en extrañas circunstancias tras aproximar Arcesio el mismo Bermúdez. que es Arcesio Bermúdez en 1969. O sea, estamos hablando de hechos fehacientes donde las personas ven un cambio latente en sus vidas. Juange recordará, Juange pudo investigar en persona el caso de Zarzal, muchos eh, de, de los labriegos que él pudo entrevistar gente totalmente humilde, gente que ni siquiera estaba enterada del fenómeno ovni, ni mucho menos, describieron realmente de una manera muy impactante a estos seres, hacían un extraño ruido y demás, alguna incluso, y, y recuerdo mucho Juan Jesús que usted eh, lo comentaba, una de ellas comentó que uno de estos seres incluso le llegó a ver cierto aspecto reptil que ya nos meteríamos en otra... Eso, eso, en otro tema. No, espérate, que la, la están liando, espérate, espérate.
1: Voy, voy, a intentar, voy a intentar reconducir un poco esto. Vamos a ver. Casos que yo he investigado. La escala Girona, dos policías locales, de repente una noche, que no es que vieran el ovni así de sí, sino que es que la gente del pueblo empieza a ver una bola de luz enorme encima de la, de la ciudad. Es un pueblito pequeño, costero, muy lindo, por cierto. Y eh, además, en un momento incluso juraría que se fue un poco hasta la luz de la ciudad. Hubo problemas, sí. la gente se puso muy nerviosa. Llama a todo el mundo a la policía local. Y la policía local manda una patrulla a que siga esta esfera de luz. Y estos señores, yo entrevisté a uno. Uno de ellos había falle fallecido ya. El que yo entrevisté ya ha fallecido también. Van en el coche de policía. Hasta que dicen que esta luz se para justo encima de un poste de electricidad. Es más, yo fui hace, madre mía, de como 16 o 17 años y todavía estaba la huella circular del objeto. Eh, entonces estos dos policías hay un momento en el que salen del coche y dicen que cuando salen del coche de la esfera de luz sale un ser de como unos 3 metros hacia ellos. momento en el que uno de ellos el que ya había fallecido no pudo entrevistar se echa mano a la pistola en ese momento aquella esfera da un fogonazo y este señor perdió eh, la, parcialmente la visión de un ojo del fogonazo sí. de esto había un informe médico y de esto había un parte policial bueno pues este señor que quedaba vivo ...fuera de cámara... ...se negó delante de cámara... ...a contármelo... ...me dijo... ...Juange, lo peor no es eso... ...dice... ...lo peor... ...es que muchas noches me llaman... ...me llaman... ...y me insisten... ...en que vuelva al sitio... ...donde tuvimos el contacto... ...dice... ...me muero de miedo... ...se lo digo a mi mujer... ...y no salgo de la cama... Eh, ...ni loco... ...o sea... ...como si su mente... ...hubiera quedado afectada por esto... ...es su gestión... ...o es otra cosa vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol. En el caso de Zarzal Valle, que yo investigué hace unos años, cuyos avistamientos empiezan en el año 2012, ojo, que han seguido y algún diciembre me gustaría ir por allá eh, lo que comenta la gente, o sea, la primera vez cuando aparecen en diciembre del año 2012 hay una señora a la que se le acerca un ser de unos dos metros enfundado en un traje negro y lo único que le dice es la palabra agua, es lo que la señora entiende. Gente que se dedica a la panela, para los que no sois colombianos o me escucháis fuera, pues bueno, pues es una vereda, un caminito donde lo que hay son casas de campo, y la gente se dedica a la caña de azúcar, a sacar panela, gente muy sencilla, que no se hubiera inventado eso, ojo, y luego vuelco en tu Colombia porque uno de los señores sacó una escopeta y le pegó tres tiros a uno de estos seres y no pasó absolutamente nada. Daban unos saltos enormes, no dejaban huella, eh, pero en diciembre del año 2013 vuelven a aparecerse. que el único periodista que recopiló esto es aquí un servidor, aunque han salido esta historia ya en muchos canales de YouTube, en el de David Parceriza y en otros y tal. Eh, básicamente... Cuando yo regreso un año y poco después, lo que me comentan es que vuelven a aparecerse los seres y en, en una casa de esta, vereda, de, esta, de esta vereda se aparecieron un par de noches. Y uno de los testigos va hasta allí a ver si se aparecen. Me relata el caso con todo lujo de detalle. Me, me cuenta que además lo que más le impactó, dice que aparecen tres seres. Que lo que más le impactó es que cuando se acercan, seis metros, cinco metros, algo así, decían que no dejaban que se acercaran más eh, las personas a ellos, eh, le comenta al testigo principal, había tres personas fuera le dice, y la señora que está en la casa, que salga, que no les vamos a hacer nada mal. Había una persona que estaba dentro de la casa leyendo la Biblia muerta de miedo, y salió. Y entonces, ahí sí, y este señor es un señor que se dedica a la panela el tío más tranquilo del mundo me comenta que esos seres hablan con él durante un espacio enorme, como de prácticamente una hora, y le dicen que lo que vienen aquí a la tierra es para llevarse la semilla para coger eh, animales, no, no especificó si los animales, o el ADN de los animales de la tierra y de las plantas y demás, porque nuestro mundo se va a terminar que o cambiamos o el mundo se termina. Y este señor ni ha montado una secta, ni ha pedido plata por esto, y el único periodista que le he entrevistado soy yo, y desde mi punto de vista, y fíjate lo que te digo, y le conozco de aquel día, estuve dos días con él, para ser exacto, me ha puesto lo que queráis a que ese señor no me mentía. No me mentía. O sea, es lo pues que que vivió. no mienten. No, no que miente. no mienten. Es lo que vivió. Claro. Ahora, si el programa y lo que estamos intentando hoy averiguar es qué hay detrás del fenómeno OVNI y vuestras preguntas y opiniones a través del numeral UFO Caracol ¡Madre mía! ¿Qué es lo que hay? O sea, esta gente queda como afectada mentalmente recibe eh, ese tipo de mensaje no sé por qué ese señor y no un presidente de los Estados Unidos que sería a lo mejor más efectivo ...tampoco lo sé... ...porque alguien dirá... nada, ah, pues que hablen con... No, ...no sé, con el presidente de la Unión Europea... O, ...pues no lo sé... ...porque les interesan un carajo a los políticos... ...les pasa como a mí, quizás... Eh, ...y se van a gente sencilla... ...en medio de la nada... ...y de repente empiezan a enviarle mensajes... ...que yo no sé si esos mensajes... ...lo que hacen es prácticamente enloquecerlos... ...o esto es que tu mente... ...no es capaz de asimilar lo que ha visto... ...y empieza a inventarse una película... O no sé, pero es una cosa muy loca y no le resta, desde mi punto de vista, fiabilidad eh, al fenómeno. Oye, y cuando hablabas con esto, con el famosísimo Daniel Steeling, ¿qué te decía? Arthur. Bueno,
0: el, eh, Dennis Steelings no ha cambiado eh, y me da una de cal y una de arena. Es decir, eh, eh, explico rápidamente sí. lo que dice Dennis Steelings. Dennis Steelings... Eh, por eso, eh, justamente, voy a parar a él leyendo la, la obra de, de Caravaca, porque él dice que todo lo que experimenta el, el perceptor, el, el testimonio, el, 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 la persona que tiene la, el avistamiento, la abducción, etcétera, etcétera, todo está en el interior. De su mente Tanto es así, Dennis Stillings Es, es doctor eh, Él tuvo un, un centro eh, De rehabilitación Para ayudar a este tipo de personas Con, con eh, experiencias traumáticas eh, Un hospital que se llama Five Mountains Él escribió o redactó Una revista que se llamaba Arcaeus Que hablaba de estas eh, cuestiones también Y él dice que todo esto Está en la mente de las personas Pero fíjate, Juanje, que por una parte nos dice que está en la mente de las personas y por otra parte yo le pregunto, oye, pero Tenis, ¿tú no crees que, que, que haya otros seres en esta galaxia? Y dice, sí, sí, no solo no creo eso, sino que además creo que el ser humano, y ahí es donde me la da, da la de arena, somos el fruto de una creación con un medio de computación cuántica o similar, es decir, que hay un diseño inteligente por parte de no sabemos quién ni qué pero hay un diseño inteligente detrás del ser humano algo relacionado con la computación
1: pues no lo sé cuántica o bueno una sí o computación una computación mucho inventada mucho en otro sitio que ni siquiera que ni siquiera cuántica o sea, vamos Exactamente. lo que defien, lo que lo que defiende el señor Dennis Steeling es que nos han creado una especie de superdioses no a nosotros a todo el universo entiendo y que, esta especie, y que esta especie de superdioses extraterrestres, de vez en cuando, lo que hacen es básicamente mandarnos un mensaje telepático. Y por eso lo que se ven son luces, ni siquiera es una nave. Aunque esto claro. estaría en contra de las investigaciones del Pentágono. Eh, cuidado con esto, ¿vale? O sea, que tampoco es tan, que tampoco es tan, eh, es tan sencillo. Eh, bueno, el que habló de esto es uno de los mejores científicos del mundo, que se llama Michio Kaku. Michio Kaku, un científico, un físico famosísimo norteamericano, lo que habla es de que el universo es el hardware, o sea, el computador, pero el software, que es lo importante, no lo vemos. Y ese software es el creador del universo en el que estamos. Ahora, ¿qué es? Vaina hay detrás de esto cómo es esa inteligencia en el caso de eh, Dennis Stilling bueno pues es curioso que un señor que ha entrevistado a tantísimos eh, abducidos y personas que han tenido encuentros del tercer tipo llegue a afirmar que lo que hace esto es una especie de super dioses que nos mandan a través del software del universo le mandan mensajes a personas en el fondo, que esto es todo lo heavy, que son elegidas. Yo tengo que decir que esto es una cosa que a mí siempre me echó para atrás, esto de los elegidos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos somos elegidos. Y cada uno en su vida es un ser humano maravilloso, que aunque no pueda cambiar el mundo, puede cambiar la esfera que le rodea y que vivamos en un mundo mucho mejor. Eso es lo que, lo que siempre he defendido y al principio del programa os comentaba que os contaría mi experiencia con JJ Benítez en los tiempos en que Juanjo y yo trabajaba con Juanjo y nos llevábamos bien, hoy día no le caigo simpático hace mucho, un día sí. le contaré por qué bueno, porque saqué un libro y tal con y una serie de cosas que había investigado y él no quería pero bueno, a lo que voy yo eh, estaba un día con Juanjo Benítez y Juanjo que es de las personas que más casos son ni investigados del mundo, de eso no tengo ninguna duda y él vive la ufología y eso es cierto eh, él me comentaba que los de arriba eh, escogían a una serie de personas para dar un mensaje a la humanidad y se retrotraía obvio, incluso a la figura del mismísimo eh, Jesucristo no quiero insultar ni molestar a ningún cristiano, ni a ningún católico y tal, pero por el tema de que Jesucristo decía que, su, que el Padre le hablaba y que le daba una serie de mensajes y tal y bla bla y Juanjo, obvio, Juanjo Benítez, pues hablaba de esto con total naturalidad, una tarde tomando un gin tonic en un pub en la ciudad de Granada, me comentó esta historia que a mí me sorprendió, obvio, en ese saco de elegidos y aunque no nos diéramos cuenta, él decía, pues estaba él y estaba yo, que estaba ya muy metido en, en investigación de este tipo de temas, y bueno, si sí es cierto que me oyen X miles de personas, eh, pues no lo sé, no, no tengo ni idea, a mí me parecería pretencioso por mi parte el decir que yo soy un elegido o que Arthur es un elegido o que Alejandro eh, es un elegido, porque yo soy yo de elegido creo que tengo poco porque mi vida no, no, no es ejemplo para nada. El otro día una señora me escribía en la playlist de YouTube, ¿cómo has hecho para ser un triunfador si vienes del sur de España, de un barrio humilde? Y le respondí, señora para empezar no soy ningún triunfador, llego a fin de mes bien justito y me ha arruinado otras veces y soy un loco, ¿vale? Pero no, no sé vivir sin esto, o sea, creo que no soy ningún triunfador ni un ejemplo para absolutamente nadie. Pero, eh, no sé, lo opina JJ Benítez, lo opina el señor Daniel Stilling, lo, lo opina otra gente, es una opinión que me parece respetable, a mí me sigue pareciendo que falla el tema de... Esto es así, ¿vale? O sea, puede haber una serie de personas que elijan para transmitir un mensaje pero luego se le aparecen delante de un destructor nuclear y todo esto y hay registros de radar y esa nave es muy física. Si es un software es un poco raro. O a lo mejor la solución es una mezcla de las dos cosas. Hay una parte que puede ser naves que vengan de estos super dioses y que de vez en cuando elijan a alguien para darle un mensaje. Eso sin pensar, o sin poner encima de la mesa, que es que a lo mejor son diferentes superdioses, Unos que son buenos y otros que son malos. No tengo absolutamente ni idea. Son todo hipótesis, pero sí me parece bonito un programa como el de hoy, que no sé la audiencia que tendrá o no, porque es un programa a la antigua usanza de la ufología, que a mí me encanta, ¿vale? Porque en el fondo es como si estuvierais una, escuchando una charla entre
2: Artur, Ale y yo... Eh, tomándonos un café o dos cervezas en cualquier restaurante de Bogotá Alejandro Bernal Juan G, eh, precisamente sobre esta teoría de Dennis Stillings, uno de los ufólogos más importantes en los Estados Unidos eh, que pues él la enmarca mucho dentro de la realidad ovni como algo que nace de la mente de la persona que está testiguando el fenómeno eh, yo me atrevería a decir que también hoy en día hay una parte muy importante y es sobre la realidad física de estos objetos y para ello me remito a un artículo que de hecho fue publicado a mediados del año pasado en New York Times que hace eco de unas declaraciones de un astrofísico excontratista de la NASA Eric W. Davis quien comentaba haber estado estudiando metamateriales, es decir, fragmentos que dejaban estos ovnis, estos objetos voladores no identificados de manera física. De hecho, Eric W. Davis en este mismo artículo comentaba haberse reunido de manera privada con miembros del Senado de los Estados Unidos y decía unas declaraciones muy interesantes, Juan G. Arthur y oyentes, él llegó a afirmar que esta tecnología era imposible de replicar para él, o sea, un hombre estudioso que a propósito estaba rodeado de grandes científicos y astrofísicos, gente que conoce mucho de tecnología y de nuevos avances, y llegó a decir incluso que estos metamateriales superaban a nuestra tecnología actual, no solamente en décadas, quizás también en siglos, Juan Jesús.
1: No solamente eso. En, en, en ese artículo del New York Times, el señor Davis decía que... Con la ciencia actual no se podían replicar ese tipo de materiales. Los estaban investigando. Eh, eh, además, el, el, el multimillonario eh, el señor Bigelow, que tiene es el dueño de Bigelow Aerospace, otro contratista de NASA, ya dijo hace unos años en un programa de televisión que para buscar seres de otros mundos no había que salir fuera de la Tierra, que estaban aquí. La presentadora le dijo, fue un programa de la CBS, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dijo que, oiga, van a decir que está usted loco y el tipo dijo, me da exactamente igual y Posterior a esto, meses posterior, fueron las famosas filtraciones del Pentágono y es que en Bigelow Ourspace, se están investigando ese tipo de metamateriales. Entonces, esto entraría total y absolutamente en contradicción con lo otro, pero nosotros os tenemos que decir todo, todos los datos, todos los hechos, y los hechos, como digo siempre, que aquí esto es un programa de periodismo, son los que son. ¿A qué conclusión llegáis? Intentaremos al final del programa cada uno, Arthur, Alejandro y yo, dar la suya. Alejandro.
2: Juan G., estas declaraciones de Robert Bigelow salió en uno de los programas más vistos de la televisión de los Estados Unidos, 60 Minutos, 60 Minutes, en la CBS. Eh literalmente los medios en este país quedaron sorprendidos que un ex contratista de la NASA llegaba a decir, bueno, si ustedes quieren investigar extraterrestres, no hay necesidad de mirar al espacio, tenemos que investigar en nuestro planeta. Artur, ¿y cómo, no, cómo nos comemos esto? Porque bueno, yo, yo, yo lo tengo... Que,
1: está, que están investigando metamateriales y además New York Times, claro, que no claro. lo ha publicado el, el fanfine de mi prima. Y CBS. Claro, claro.
0: Hmm.
1: claro no. yo, yo estoy ¿Cómo nos comemos que...
0: esto? Yo estoy plenamente de acuerdo en esto, ¿no? Eh, hay metamateriales, los gobiernos tienen metamateriales, eh, yo estoy completamente persuadido de que evidentemente no se ha estrellado una nave... Con, ...con marcianitos verdes... ...en su interior...
1: ...para mí sí es no, pero ...de eso nosotros otro día hacemos un programa... ...sí... ...bueno... ...o, o, o quizás sí... ...o quizás sí... ¿eh? Ah, no, pero, ...pero que, que, no, es que no, tónica, opine...
0: no es la tónica... ...no es la tónica ...no, habitual no... ...no, porque además... ...si hacemos... ...fíjate que podemos hacer una reflexión... ...muy sencilla... ...hoy en día... Juan G., tú sabes muy bien... ...que cualquiera puede comparar un dron que puede eh, manipular a unos 7, 8 kilómetros de distancia, prácticamente. Sí. Sí, sí, Entre 5 y 8 kilómetros de distancia, drones civiles. O sea, si nosotros podemos hacer esto, ¿qué no van a poder hacer inteligencias ah. mucho más avanzadas que nosotros? Eso o sea, sí. y, y, y evidentemente no tienen por qué ir en el interior de estos objetos voladores no identificados marcianitos de color verde, evidentemente no con lo cual pueden ser tranquilamente máquinas autónomas dotadas de inteligencia artificial otra cosa que a mí eh, me arranca una sonrisa es cuando me dicen no, no, pero es que no se han encontrado metamateriales procedentes de eh, otros eh, planetas, de otras civilizaciones, de otras galaxias, porque porque no, no, no se tienen estos materiales y yo le pregunto, bueno tío, pero a ver ¿tú qué te piensas? ¿que, que vas a encontrar con estos metamateriales un microchip eh, al estilo de los de que no. imprimimos los humanos? No, no. no, es que no tiene nada que ver a lo mejor seguramente eh, una pieza que nosotros podemos considerar que es un, no lo sé eh, una especie pues es como, de mineral
1: como si le dieras un iPhone a un señor que vive en la edad de piedra no entiende ni más ni menos, absoluta, exactamente. absolutamente nada. Y nosotros nos pasaría bueno, igual. Nos pasa es, es que, que hay pensamos gente... que claro, pensamos que somos los super tecnológicos y pensamos <risa> que éramos los que dominábamos la Tierra y conquistaríamos el universo y luego, mira, un bichito que ni se ve, mira la que nos ha liado. ¿Sabes? Es que hay gente, Juanje, que yo
0: quiero, creo que para que eh, para que ah, asuman que hay metamateriales. Van a querer que ponga Made in Venus o Made in Júpiter. Sí. bueno, es que, eh, es que hay gente que realmente. Yo digo, ostras, pero, pero bueno. Y luego hay, Juan, que hay otra cosa, eh, y Alejandro, que no sé si os pasa a vosotros, pero hay ciertos avances tecnológicos que no se han podido. Sí que es cierto que hay una explicación oficial, pero si rascas un poquito más, la explicación oficial. Te deja un, un, una cierta insatisfacción. ¿no? Hay ciertos avances que el ser humano ha logrado que, bueno, esto, más que avance, huele a copia eh, descarada de una tecnología completamente existente. ¿Por qué? Porque se, se inventa de, 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 de hoy para mañana y además las bases de su invención tampoco están muy claras. Con lo cual, es en, en vamos, eso que yo... llaman
1: ingeniería inversa: que hay alguna nave por ahí y alguna cosita, alguna cosita de vez en cuando saca. Ni más ni menos. Fíjate, yo, yo por ejemplo ahí, yo sí creo que tienen naves, Roswell seguro, eso era todo clarísimo, pero yo creo que seríamos como el Australopithecus con el con el iPhone. Creo que nos podríamos pegar décadas y décadas y décadas, es mi opinión, ¿eh? y no lle y no llevar a, a, a absolutamente nada. Si sí es cierto que ya hay cosas que nos parecen de ciencia ficción que hacemos los seres humanos, por, por ejemplo, los nuevos, eh, los nuevos eh, submarinos... Eh, nucleares eh, rusos que van a poder atravesar el Atlántico, que no tienen tripulación, que son total y absolutamente teledirigidos. y que son tan pequeñitos que además no van a ser detectables por el sonar y que llevan dentro un misil nuclear como para cargarse ni te cuento, Alejandro Bernal.
2: Y hablando de desarrollos tecnológicos, Juanjo, lo que los chinos han revelado recientemente, máquinas que son capaces de leer nuestra mente, hasta con un 96% de fiabilidad, que a propósito, esta es una información que exploré en mi canal de YouTube Mandragora Misterios, ahí les voy a dejar el en enlace en mi Twitter, arroba Ale Bernal Press, con doble S, en donde hacen, eh, más bien reproducen unas investigaciones del Three Gorgers University, allá un instituto tecnológico muy importante en China, Juange, después de utilizar unos sensores, unos electrodos en el cerebro y unos sensores en los brazos, unos trabajadores de una fábrica eran capaces de darles órdenes y de entrenar mentalmente a unos robots que en la medida en la que fueron eh, tomando esta experticia ya podían realizar estas acciones en cuestión de segundos. Eh, de acuerdo a, a este artículo y a esta información que fue replicada por muchos medios a nivel internacional, eh, en China se plantea implementar de manera masiva esta tecnología en el lapso de un lustro y de hecho, Juan He ya se está trabajando en una patente en la que ni siquiera se necesite electrodos, sino que directamente las mismas máquinas sean capaces de leer nuestra mente, algo que suena absolutamente distópico en nuestros días. Y lo que estaba diciendo Alejandra Bernal, o sea, fijaros qué tecnología, o sea...
1: Qué cosa tan loca, o sea que te pones un casco en el cerebro, llevas cinco robots al lado, y le dices a uno, oye, pásame tú las botas y tú dame un saco de cemento que hay ahí y que voy a, a, a trabajar. Pero además, sin tener que hablarles, ¿eh? Solamente a nivel mental. Y ya están trabajando en que además sean capaces de meterse dentro de nuestra mente. Y hay tecnología así que nos parece de ciencia ficción, desde el famoso chip de Elon Musk, que supuestamente es para un tema de salud, aunque DARPA la Agencia de Investigación Avanzada del Pentágono está investigando poner un chip en el cerebro de los soldados y que puedan comunicarse telepáticamente además de corregir fallos me explico, o sea, estoy apuntando con una escopeta para matar a un caballero y de repente pues resulta que tengo que mover el brazo un milímetro a la derecha y el chip lo hace, lo hace, eh, lo hace por mí, o sea, una especie ya de mezcla entre hombre y cibor, bueno, incluso Ayer por la mañana me estaba leyendo el, el periódico La Prensa y ahora el ejército chino acaba de inventar un chaleco de una especie de escama de no sé qué vaina de material que aguanta un disparo antitanque, de un fusil antitanque a 15 metros, sí, a 15 metros. Y ya lo han probado y, hombre, te, te pega un golpe muy importante y el señor queda muy dolorido, pero no se muere. Ni penetra el, el, el chaleco. Entonces... ...cosas que son, que nos parecen de ciencia ficción... ...o como estaba hablando antes Arturoms Artur ...que nos estaba diciendo, bueno pues... ...teledirigidos, pues los nuevos, los nuevos por ejemplo... ...submarinos rusos, que van a poder... ...submarinos nucleares, que son muy pequeñitos... ...que van a ir teledirigidos, que no llevan... ...que no llevan eh, tripulación... ...pero que se plantan en la costa de Estados Unidos... ...y te lanzan un misil nuclear... ...capaz de destruir una gran ciudad... ...esto es ciencia ficción, no... ...se está trabajando ya los prototipos... ...y están saliendo adelante... Entonces, claro, pues a lo mejor cuando empezamos a hablar de superdioses que crearon el universo y nos mandan un mensaje eh, telepático. ¿Y por qué no? Yo no me cierro a absolutamente nada. Y con tal cantidad de datos, posiblemente vosotros, los oyentes, los noctámbulos, tendréis ahora mismo el cacao mental que tenemos <risa> Arturón, Alejandro Bernal y yo que luego los voy a poner a prueba en el minuto final para que den sus conclusiones porque hay que sacar unas conclusiones para eso nos pagan básicamente pero sí es muy difícil, es muy difícil es muy complejo, los metamateriales están ahí esos ovnis sólidos y totalmente eh, palpables eh, están ahí a la vez que yo sí que creo que es cierta la experiencia tanto de los testigos que ha entrevistado Arturón o los que he entrevistado yo no me mentían
2: y me jugaría eh, el cuello con eso. Alejandro, Arthur. Juan G. Respecto a esa gran realidad, porque creo que lo que planteamos como subtexto en este programa, Juan G, es el fenómeno Omni no es simplemente un fenómeno, es una realidad. Sea física, sea mental, pero estamos hablando de hechos concretos, de nombres, de personas que han estado afectadas, Juan G., y yo creo que sin lugar a dudas, en la medida en la que vaya pasando el tiempo, se vayan revelando más investigaciones, no solamente por parte del Pentágono, sino por parte de otros grupos que estén eh, atentos a esta temática, vamos a ir desentrañando poco a poco más detalles sobre este gran enigma que comprenden los OVNIs, Juanje Pues, ¿saben lo que opino yo? Que no vamos
1: a desentrañar nada.
2: <risa> que <risa> dentro
1: de 10 años volverá Arturo a Bogotá, porque nos iremos a investigar el <risa> tema de OVNIs a, no sé, en vez de a Leticia
2: a, Nolaima? a,
1: a, a la Paporis, o iremos a Nolaima, o iremos a... <risa> A no, sé, a no sé dónde de, 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 de Colombia o de Perú o de Brasil y seguiremos recopilando datos y seguiremos sin tener una conclusión tajante y clara. <ríe> Fíjate lo que te digo, esa es mi opinión, pues porque llevo 25 años en esto, 25-26 años, dedicándome a esto y, y sigo siendo un mar de dudas. Y me parece genial un programa como el de hoy donde lo podemos compartir además... ...con todos los noctámbulos... Lo, lo ...Arthur, porque tú tienes tú tienes, lo tienes clarísimo... Que el, ...que el señor Delling Steering es así... ...pero entonces a la vez hay metamateriales... ...pero es que son prototipos que son teledirigidos... ...porque el software de repente le falla... Pa... ...es que es muy complicado... ...yo tengo muy claro...
0: Eh, Juan g que... ...desde hace unos cuantos años... Eh, ...concretamente desde... ...2017, 2018... ...el gobierno norteamericano... Ya ha cambiado su pregunta. El, el gobierno norteamericano ya no se plantea eh, exactamente si los objetos voladores no identificados existen o no existen. La ah, pregunta sí. ya no es esa. La pregunta ahora, hoy en día, es qué quieren estos objetos voladores no identificados. O sea, Juan, están penetrando estos objetos voladores en, en lugares eh, de alta seguridad. Con, con, con una eh, vamos, ese, sin ningún tipo de problema bueno, en... sí,
1: Pues volar encima del USS Image que creo que tiene como 2.000 marinos, no creo que no creo claro. que los sistemas de radar sean muy, muy amables. Alejandro
2: Bernal. Juan G., y es que el Pentágono oficialmente a mediados del año pasado reveló un informe en donde destacaban eh, 144 casos que no tenían una explicación convencional. La verdad es que el Pentágono no se quiso mojar, como dirían ustedes, eh, en España no quisieron barajar de una manera fehaciente la hipótesis extraterrestre, sin embargo dicen, no lo podemos explicar bajo la ciencia actual y en noviembre del año pasado crearon una nueva agencia de investigación oficial de OVNIs por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuidado
1: con esto que me da mucho miedo porque a nivel geopolítico, como el tema se, se siga poniendo tenso, le van a echar la culpa a China como ya insinuó Donald Trump, que a mí me parece una barbaridad. Pues los chinos están ganando en la batalla tecnológica a los Estados Unidos todas las noticias que estamos teniendo en los últimos, no meses, años eh, van por ahí, inteligencia artificial computación cuántica pero, eh, claro, los chinos tampoco son Superman que sacan aviones que vuelan sin alas, sin sistema de propulsión y sin absolutamente nada que es lo que está filmado o sea, realmente esto es eh, mucho, mucho más complejo o sea no sé, a mí, a mí es un fenómeno que me maravilla, que me, que me sorprende, que me fascina. No hay cosa más bonita que, que, que ponerte delante de un testigo y, y, y ver que hay gente sincera sin más. Estoy feliz de irme, de irme a Leticia ya mismo para poder hacer eso, para ir a un sitio donde no he investigado a nadie, a la Amazonía colombiana, y, y recopilar este tipo de, de, de testimonio, que creo que es lo que deberíamos hacer los periodistas y los investigadores, siempre y cuando la economía te lo permita. Obvio, pero llegar a una conclusión tajante, el fenómeno es tan tremendamente complejo que es que no tengo ni idea. Y es más, ahora mismo me estaba acordando de, de un astrofísico muy conocido, un grandísimo ufólogo que es Jack Ballet. Jack Ballet lo que decía básicamente es que cuando llegan aquí y se le aparecen a alguien, están modificando el curso de la historia. Wow. Están modificando el tiempo, efectivamente. Simplemente con que tú a lo mejor te pares un día en una carretera media hora porque has visto una cosa de esta ¿puedes cambiar por esto el destino de la humanidad? Sí, a través de una cosa que llaman el efecto de alas de, de, de mariposa. Y Jacques Valé recoge algunos casos buenísimos, por ejemplo, una ejecución que iba a haber hace dos mil años en el antiguo Japón iban a cortarle la cabeza a tres señores apareció una de estas luces y todo el mundo salió corriendo y los ladrones pudieron escapar, los ladrones no sé qué es lo que habían hecho, los dos <risa> señores que iban a ejecutar pudieron escapar o sea, cosas así que realmente nos hacen bueno pues, pues 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 ver este fenómeno como algo realmente fascinante con mil posibilidades, nos faltan tres minutitos para terminar señores, entonces ya las conclusiones de cada uno Artur Om, tus conclusiones, tus redes sociales también, para la gente que quiera seguirte bueno, yo,
0: Juanje, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa y, segundo, pues yo creo que el fenómeno es real, es completamente tangible. Eso no quita de que haya ciertas experiencias que se desarrollen únicamente en la mente del perceptor, por supuesto, pero el fenómeno está ahí. Yo simplemente tengo un, una cuenta en Twitter con mi, con mi nombre, un canal de YouTube con mi nombre también, Artur Homs, y eh, en iBox e me vais a encontrar como Misterios Universales.
1: Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tu cierre y tus redes
2: sociales. Juanjo, un poco de la mano de lo que dije hace unos minutos, para mí ya los ovnis son una realidad, una realidad que se está investigando hoy en día desde diversas perspectivas. Hago eco de algo que decía Michio Kaku, quien participó en un congreso OVNI en Barcelona hace unos años y lo crucificaron por eso y él comentó ante la opinión pública, ojo, el fenómeno OVNI después de las investigaciones de, del Pentágono ya tiene otra connotación, tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Y Juanje, si quieren conocer eh, una perspectiva sobre misterio y enigmas, los invito a conocer. Mi canal de YouTube mandará ahora Misterios, en donde hago contenido de este tipo. Muchas gracias, Juanje.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, mis conclusiones. Pues que creo que dentro de 10 años tendremos el mismo programa. Contaremos otros casos y otras historias que hayamos investigado en esta década, pero llegar a una conclusión cara, en, en, clara es muy difícil. Sí tengo claro que están ahí. Sí tengo claro que se meten en la mente de muchas personas. No sé por qué. ¿Por qué escogen a alguien para darle algún tipo de mensaje, ojo? un mensaje que muchas veces no tiene sentido que eso tampoco me asusta porque es como si yo me ponga a hablar ahora mismo con un señor que está hablando en ruso y yo en español ¿Ponemos, pero el mensaje se, se llega eso sí, llega distorsionado complejo, llega que hace falta rehacerlo pero el mensaje está a la vez que no tengo claro que esas naves que han firmado en el pentágono son total y absolutamente reales cada vez más están aquí y me asusta que los contactados y mucha de esta gente tenga razón nos queda poquito porque somos tan brutos que vamos a acabar con nuestro planeta y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio